0: Yoga Straw, dein Podcast für Yoga und mentale Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alexa Katharina und ich unterstütze Menschen dabei, Yoga in ihr Leben zu integrieren und nachhaltig an ihrer mentalen und körperlichen Gesundheit zu arbeiten. In dieser Podcast-Folge möchte ich über ein Thema sprechen, über das sehr, sehr wenig meiner Meinung nach gesprochen wird. Und viele Dinge hätte ich gerne gewusst. Gerne gewusst, bevor ich meine eigenen Erfahrungen damit machen muss oder musste. Und deswegen mache ich hier die Podcast-Folge. Ich finde, mentale Gesundheit sollte niemals ein Tabuthema sein. Und so auch dieses Thema Fehlgeburt. Wenn du mit diesem Thema schon selbst Erfahrungen sammeln musstest oder gerade tust, dann tut es mir unheimlich leid für dich und jede Fehlgeburt ist ziemlich individuell und jeder Mensch geht damit unterschiedlich um. Deswegen ist es mir ganz wichtig vorab zu sagen, so wie du empfindest und so wie du damit umgehst, ist das richtig. Du gehst so um, wie es für dich richtig passt. Mich selbst hat es erschrocken dass ich in Instagram eine Nachricht bekommen habe, zum Glück war es nur eine, in der mir eine Frau gesagt hat, dass ich nicht richtig damit umgehe, dass ich viel mehr trauen müsste, dass ich zugeben sollte, dass jeder Tag für mich eine Qual war. Und für mich war nicht jeder Tag eine Qual. Das war es nicht, aber das ist mein Weg. Und ich möchte hier von meinen Erfahrungen erzählen und die müssen nicht mit deinen übereinstimmen oder mit von irgendjemand anderem, aber es sind ein paar Dinge, die ich unglaublich gerne davor gewusst hätte und deswegen ist es mir unglaublich wichtig auch darüber zu sprechen. Also lasst uns nicht andere Menschen bewerten, wie sie mit Situationen in ihrem Leben umgehen. Es ist etwas ganz persönliches, wie wir gewisse Dinge empfinden. Hm. Gut, starten wir mit der Information, dass ich schwanger wurde. Bei uns war es nicht geplant. Uns hat es richtig überrascht. Wir verhüten natürlich. Das heißt, ich kenne meinen Zyklus ganz genau und weiß, wann ich schwanger werden kann und habe einfach eine Zeit lang nicht mehr in den Kalender geguckt. Also es war Risiko, denn ehrlich gesagt, ähm, habe ich mir immer vorstellen können, Kinder zu kriegen, aber ich wusste nie, ob ich wirklich ein Kind möchte. Ich habe mich nie dazu bereit gefühlt, also ich fühle mich eh nie zu irgendwas bereit. <lacht> das ist was Persönliches und ähm, ja, dann wurde ich schwanger und in der Nacht, bevor ich es festgestellt habe, und wir haben wirklich überhaupt nicht damit gerechnet, habe ich geträumt und ich habe schon lange her ein gewisses Thema mit meiner Familie, was mich belastet, ähm, noch aus der Kindheit. Und es belastet mich einfach, wie ich selbst damit umgehe. Oder ich habe keinen Weg gefunden, wie ich da für mich ins Reine kommen kann. Und dann habe ich geträumt, dass mein Kind mit mir spricht und mir erzählt, wie ich damit am besten für mich umgehe. Und da ist es mir wirklich so ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich hatte eine Lösung zu einem Problem, worüber ich schon ganz lange nachgedacht habe. Also wie verrückt ist das eigentlich? Und dann lag ich morgens im Bett und habe gesagt, Janik, Janik, war auf, ich muss einen Schwangerschaftstest machen. Und Janik so, hä, Alexa, wie kommst du jetzt darauf? Dann habe ich zu ihm gesagt, ich habe von meinem Kind geträumt und ich bin schwanger. Er so, hä, kann das sein? Ich so, keine Ahnung. Ich glaube, also lass uns einen Schwangerschaftstest machen. Und dann haben wir einen Test gemacht und dann ähm, war ich plötzlich ganz still auf Toilette, Janika draußen gewartet und ihm war es schon bewusst. Und dann dachte ich, boah krass, ey, zwei Striche und schwanger. Wow, in mir ist alles ausgebrochen und ich habe erstmal mal vier Stunden geweint und hatte ein hoch und runter und ah, was, was passiert mit mir und das kann ich nicht und will ich das überhaupt und alles in mir, ne, alle Gefühle. Und danach, und das fand ich auch total spannend, also mir hat die Schwangerschaft und auch die Fehlgeburt für mich, also es hat mich sehr viel weitergebracht, ist super spannend Erstmal die Schwangerschaft. Ich bin echt froh, dass ich schwanger war, weil ich hatte immer so ein, vielleicht kennst du das ja auch, immer ein Gefühl, oh Gott, ich, vielleicht hätte ich mal gern ein Kind, oh Gott, aber ein Kind auf die Welt zu bringen. Niemals. Ich hatte panische Angst davor, ganz lange Zeit schwanger zu werden. Und als ich dann schwanger war, war ich plötzlich, okay, hey, mein Körper kann das. Ne? Nachdem ich einmal mein großes, ähm, Wein hatte, <lacht> mein großes emotionales, ah, alles prasselt auf mich rein, konnte ich plötzlich richtig entspannt sein und ab dem Moment hatte ich so ein Urvertrauen, was ich selbst für mich noch nie gespürt habe. Dieses, hey, okay, ich kann alles schaffen, mein Körper kann alles schaffen und wow, was ist das eigentlich für ein Wunder in mir? Ja, das war wunderschön. Ich selbst, ähm, war sehr, sehr müde zu der Zeit. Ich war sehr erschöpft und habe mich schon davor gefragt, was ist eigentlich mit meinem Körper los? Also, wenn man das dann so reflektiert hat, hat man gemerkt, okay, ja, ich war wirklich schwanger. Ich hatte jetzt nie Übelkeit, aber ich war einfach mega müde und habe extrem viel geschlafen. Und dann haben wir uns entschlossen, das schon früher zu kommunizieren. Einfach, weil mir bewusst war, auch wenn es nicht so funktioniert, finde ich es wichtig, darüber zu sprechen. Ähm, ja, deswegen haben wir kein Geheimnis schon gemacht und ich habe da, glaube ich, in der, in der sechsten Woche, wo wir es festgestellt haben und haben dann ähm, mit näheren Bekannten schon eher gesprochen, aber dann so ab der, weiß nicht, siebten, achten Woche haben wir es dann allgemein kommuniziert. Und in den ersten zwölf Wochen ist die Wahrscheinlichkeit ja höher, dass dass die Schwangerschaft beendet wird. Was ich auch ganz spannend war für jemand wie mich, ich bin 34 Jahre alt, ähm, so dieses für mich zu erfahren, hey, möchte ich Mama werden oder nicht. Und für mich hat sich damit was verändert. weiß nicht, ob es die Hormone waren oder was sich alles in mir verändert hat. Aber für mich war plötzlich klar, ja, ich möchte ein Kind. Und das ist wunderschön für mich zu wissen. Also ich wusste schon davor so ein bisschen, aber so die Sicherheit zu haben, ja, das kann ich mir unglaublich gut für mich vorstellen, auch jetzt zu dem Zeitpunkt. Klar, ich war schon in der Situation drin, aber es war plötzlich so, ja, hey, okay, das ist was... Was unglaublich schön ist. Dann habe ich direkt den ersten Frauenarzttermin ausgemacht. Und ähm, zwar die sechste Woche. Es war der Dienstag danach. Also, wir haben es am Samstag erfahren. Am Dienstag war ich beim Frauenarzt. Ich weiß nicht, ob ich wieder so früh zum Frauenarzt gehen würde, ehrlich gesagt. Ähm, Einfach mit meiner Vorgeschichte jetzt würde ich wahrscheinlich noch nicht in der sechsten Woche zum Frauenarzt gehen, persönlich weil man zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nichts sehen kann und man hat auch nichts gesehen. Man hat dann ähm, sozusagen die Schwangerschaft bestätigt, man hat mehr Blut abgenommen und ich habe Urin abgegeben und die Schwangerschaft wurde bestätigt. Danach haben wir es dann auch ähm, anderen erzählt. Ich glaube, eine Woche später oder ein paar Tage später fing es dann auch an, dass wir so langsam den Menschen mitgeteilt haben, hey, da kommt ein Baby. Und ich bereue es ehrlich gesagt gar nicht, dass wir so früh darüber gesprochen haben. Ich verstehe aber auch total, warum man das nicht macht. Also ich verstehe es total, weil es war dann schon sehr, sehr hart für uns. Ehrlich gesagt hatten wir dann auch irgendwie ein schlechtes Gewissen. Okay, wir haben es den Leuten schon gesagt und jetzt müssen wir sagen, okay, doch nicht. Ähm, Weil du dann natürlich dein eigenes Thema hast, aber wir hatten voll schlechter Gewissen noch anderen gegenüber. Obwohl es so blöd ist, eigentlich sowas zu haben, wurde uns auch in dem Moment total bewusst, dass das blöd ist. Aber trotzdem war das da. Auf jeden Fall hatte ich die Woche drauf wieder einen ähm, Arzttermin, um das eben zu checken. Man hat wieder nichts gesehen. Und da hat er gesagt, ah, okay, ist komisch, ähm, dass man jetzt immer noch nichts sieht, so gar nichts. Aber ich soll ähm, nächste Woche kommen. Und ich soll auf keinen Fall googeln. Und ich bin Mensch, ähm, ich mache mich im Internet jetzt nicht verrückt, aber ich recherchiere schon sehr, sehr gerne <lacht> und habe es selbstverständlich gegoogelt und ähm, wollte mich einfach informieren. Ich bin jemand, der in Panik ähm, verfällt, aber ähm, ich möchte wissen, was könnte so in meinem Körper los sein. Na, ich verstehe es aber ganz, oder also ich verstehe schon, dass der Arzt sagt, hey, googeln Sie nicht, weil dann wahrscheinlich die Leute panisch anrufen, hey, ist das das oder das? Für mich war es eher so, hey, ich gebe mir Selbstsicherheit und schau, was ist denn möglich. Auf jeden Fall sind wir die Woche danach dann wieder zum Arzt, also das dritte Mal und da hat er dann wieder nichts gesehen. Und ja, das war ähm, dann schon, das war krass, weil meine ganzen Hormone waren umgestellt und da war nichts Es war einfach nichts zu sehen. Ich bin rausgegangen, ich habe einfach nur geweint. Es war so hart für mich, dass da jetzt einfach nichts zu sehen war. Es war richtig, richtig schlimm. Und ich habe mich davor schon informiert und wusste, dass das so sein kann. Und trotzdem war es unheimlich schlimm für mich. Und ähm, ja, das fand ich super, super spannend, denn egal wie... ähm, wie abgeklärt du bist, egal wie du informiert bist. Du weißt nicht, wie du in so einer Situation reagierst, wenn du dann wirklich drin bist und dein Körper drin ist. Quarks hat da einen super spannenden Beitrag geschrieben. Da möchte ich euch gerne ein paar Zahlen sagen. Und zwar, jede sechste schwangere Frau hat eine Fehlgeburt. War dir das klar? Mir einfach überhaupt nicht. Ich wusste, dass... Viele Frauen immer mal wieder eine Fehlgeburt haben, aber dass es jede sechste schwangere Frau ist, war mir einfach gar nicht bewusst. Eine Fehlgeburt bedeutet, dass eine Frau vor der 24. Schwangerschaftswoche das ungeborene Kind verliert, solange es weniger als 500 Gramm wiegt. Und jetzt super, super spannend, wenn man, und das sind nur die Frauen, von denen man das so weiß, wenn man alle Schwangerschaften dazu zählt, also auch Frauen, die schon ein erhöhtes Schwangerschaftshormon in sich haben, aber via Ultraschall noch keine Schwangerschaft nachzuweisen ist, oder auch ähm, die Eizelle befruchtet wurde, sich der Embryo aber nicht einnistet, dann sind das, und jetzt halt dich fest, die Häufigkeit einer Fehlgeburt liegt da bei ca. 50 bis 70%. Prozent. Und das finde ich schon richtig, richtig viel. Die meisten Fehlgeburten passieren übrigens in den ersten drei Monaten, also in den ersten zwölf Wochen und deswegen sprechen viele Frauen erst danach darüber, was ich unglaublich verstehen kann. Für mich war es aber sehr, sehr hart, dass ich von ganz vielen Fehlgeburten gerade in meinem Umkreis überhaupt nichts wusste, weil einfach nicht darüber gesprochen wird. Und Erst als mir das passiert ist und ich darüber gesprochen habe, haben ganz viele Frauen mit mir gesprochen. Und da wurde mir bewusst, wie wichtig das ist, für mich darüber zu sprechen. Heißt nicht, dass es für dich auch wichtig ist? Für mich war das unglaublich wichtig. Aber was war da bei mir eigentlich los? Ich hatte ein sogenanntes Windei. Ein Windei ähm, ist eine Anlage, die sich schon im frühen Stadium der Schwangerschaft nicht weiterentwickelt. Also ich hatte alles für eine Schwangerschaft, meine Schwangerschaftshormone, ich hatte die Fruchtblase, die man auch gesehen hat und alles, was so dazu gehört, aber es war kein Embryo da. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Mal wir beim Frauenarzt waren, glaube so dreimal und jede Woche ging wieder das Zittern los, ist da jetzt ein Embryo da oder eben nicht. Und das war für mich sehr, sehr unangenehm. Aber ich war noch in Ordnung. Wir haben gesagt, hey, so wie es kommt, kommt es. Und damit können wir umgehen. Und dann, als wir dann das letzte Mal beim Frauenarzt waren, wo wir noch nicht sicher waren und da wieder kein Embryo eben sehen konnten, hat er uns gesagt, dass ähm, das keine intakte Schwangerschaft ist. Mir wurde auch Blut abgenommen. Und man kann anhand dieser Blutwerte sehen, wenn sich... Ähm, der nicht so und so erhöht, dieses Schwangerschaftshormon, dann ist es keine intakte Schwangerschaft. Und bei mir sozusagen das Problem war, dass meine Blutwerte immer höher gingen, also die Hormone und alles, wie man eben eine Schwangerschaft nachweisen kann, wurde immer höher. Und Aber es war kein Embryo da. Und irgendwann ging das nur noch leicht nach oben. Und dann konnte ich mich entscheiden, ob ich... ähm, sozusagen eine Ausschabung machen lasse oder eben ähm, das natürlich abgehen lasse. Und er hat gesagt, ich soll direkt einen Ausschabungstermin machen. Habe den dann auch gemacht und es hat sich für mich nicht gut angeführt. Ehrlich gesagt, ich wollte keine Ausschabung, auf keinen Fall. Ähm, und fand es ganz, ganz schlimm, dass ich das eben, ja, dass diese Option bestand, da eine Ausschabung zu machen. Mm weil ich einfach sehr viel natürlich mache und da auf meinen Körper vertrauen, gerne die Zeit diesem Körper gelassen hätte. Und was ich auch ganz spannend fand, ich habe nicht direkt einen Termin bekommen und hätte da noch über eine Woche warten sollen und war halt schon, ja, einfach, ich habe gemerkt, okay, jetzt kippt bei mir so ein bisschen die Stimmung. Ja, irgendwie von, hey, ich, ist alles okay, so wie es kommt, zu, okay, irgendwie geht es mir jetzt richtig scheiße. Also mental bin ich dann plötzlich so von einem Tag auf den anderen, wusste ich, okay, jetzt kann ich nicht mehr so lange warten, weil mir geht es nicht so gut damit. Ich hatte dann natürlich noch ein bisschen Zeit und habe gehofft, dass in dieser Zeit, dass ähm, alles von allein abgeht, war bei mir aber nicht der Fall, weil mein Körper viel zu spät ähm, realisiert hat eigentlich, dass er nicht mehr schwanger ist oder dass die Schwangerschaft nicht intakt ist, weil ja sonst alles da war, außer das Embryo. Ähm, geht wohl schneller, wenn sozusagen das Her- wenn ein Embryo da ist und das Herz aufhört zu schlagen, dann ist wohl die Wahrscheinlichkeit höher, dass es so abgeht. Ähm, bei mir war eben kein Embryo da und deswegen auch, ja, einfach hat das mein Körper nicht verstanden. Und dann haben wir noch ein paar Tage abge wartet meine Stimmung ging so rauf und runter, aber war jetzt nicht so wild. Und dann habe ich ein bisschen ziehen bekommen und ich habe mich plötzlich von einem Tag auf dem anderen gar nicht mehr gut gefühlt. Auch mental war das plötzlich echt richtig hart. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Hat sich plötzlich ein Schalter umgelegt. Und dann sind wir ins Krankenhaus gekommen und die haben uns dann tatsächlich, glaube ein oder zwei Tage später, ähm, einen Termin gegeben für NOP. Und ich war ehrlich gesagt dann plötzlich erleichtert, weil ich gemerkt habe, hey, mein Körper macht das so nicht alleine und man hätte jetzt ja sagen können, okay, ich warte länger. Das Problem ist, dass es sehr gefährlich sein kann, wenn man gerade in so einem Fall zu lange wartet, weil da zum Beispiel Vernarbungen entstehen können oder wenn zum Beispiel die Plazenta von innen erst entfällt, können da Vergiftungserscheinungen kommen oder es kann auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich für die Frau werden oder es kann dazu führen, dass man keine Kinder mehr bekommen kann. Ähm, Und das wollte ich auf jeden Fall vermeiden. Ich wollte auch eigentlich keine OP machen, dass da jemand mit einem scharfen Gegenstand in mir äh, herumstochert. Und dann kann ja auch was passieren. Ähm, Ja, da habe ich mich einfach nicht so gut gefühlt. Aber es war in dem Moment für mich einfach die bessere Variante und ich habe mich damit besser gefühlt. Wir sind dann dorthin gegangen und ich war mega nervös und ich hatte mega Angst. Ich glaube um 10 Uhr. War das? Ähm, sind wir dorthin, sollten wir dort sein? Und dann ähm, dürfte ich mich umziehen direkt. Also ich habe mich komplett ausgezogen, habe dann so ein OP-Hemd anbekommen und dann ähm, habe meine Haare in so eine Haube gemacht und dürfte dann in den ersten Raum. Und da dürfte ich dann auch noch warten, da wurde mir dann der Zugang gelegt, hat ehrlich gesagt gar nicht weh getan, da hatte ich am ja meisten Angst vor. hat das echt richtig gut gemacht. Und wurde dann kurz danach auch schon abgeholt und ich wurde richtig innerlich nervös und boah, irgendwie kam so alles hoch. Ne? Ich hätte einfach heulen können und habe dann auch geweint ein bisschen und dann wurde ich abgeholt und dann wurde ich schon zur OP vorbereitet. Ich hatte leider keine Brille mehr auf und keine Kontaktlinsen, weil die, ähm, ja, wenn ich meine Augen zu habe, dann tut das einfach weh. Und die Brille musste ich absetzen. Und ich habe da nicht mehr wirklich gesehen. <lacht> habe da nur den OP gesehen so ein bisschen. Wusste, okay, da ist der OP. Hätte sie mir gerne genauer angeguckt, denn, ehrlich gesagt. Und ähm, wurde dann auch ähm, schon zur Narkoseschwester gebracht. Und ähm, da kam dann auch die Narkoseärztin und hat das dann gelegt und hat noch mich noch mal untersucht. und noch gesagt, wow, so jemand wünscht sie sich öfter gesunde Leute da. Hat mir dann schon ein bisschen ja, ein gutes Gefühl gegeben, dass bei mir nicht irgendwie eine Komplikation ist, sondern dass ich einfach gesund bin. Hat dann die Narkose reingegeben, die hat echt richtig gebrannt kurz und ich dachte dann, wow, okay, es brennt und habe dann direkt schon eine Maske aufbekommen und war weg. Ja, dann bin ich wieder aufgewacht und mir ging es richtig, richtig gut und ähm, hab, war einfach so erleichtert, dass ich wieder aufgewacht bin. War so froh und äh, war direkt wach und tatsächlich hat mich Janik dann um zwölf, also zwei Stunden später schon abgeholt und war dann auch hier und siehst dann, ich soll mich schon, habe mich auch äh, geschont, aber war einfach froh, weil ich wusste, okay, jetzt, jetzt wird es besser, jetzt wird es mir besser gehen und das Kapitel ist jetzt, abgeschlossen und ich darf das jetzt verarbeiten, ich bin nicht mehr drin. Und genau, das war der Donnerstag und am Freitag, dann ähm, konnte ich auch schon laufen, habe schon einen kleinen Spaziergang gemacht und kurz was im Auto und mich dann wieder hingelegt und hatte ehrlich gesagt dann kurz danach Blutungen und dann nicht mehr. Und Normalerweise hat man danach noch Blutungen und dann habe ich am Samstag habe ich Fieber bekommen für alle, die Fieber bekommen nach einer Ausschabung, geht direkt ins Krankenhaus oder ruft euren Arzt an. Unglaublich wichtig. Ich für mich dachte dann, okay, mein Körper arbeitet. Hm. Lassen wir mal. Und wollte auch nicht wieder ins Krankenhaus, ehrlich gesagt. Ja, ich ähm, habe dann auch ähm, das Fieber wieder runterbekommen und am nächsten Tag, am Sonntag nochmal Fieber gehabt. Und da habe ich gesagt, okay, morgen ist ja der Arzt wieder offen, rufe ich ihn an. Und hatte dann auch keine Blutungen und mir ging es dann schon wieder ein bisschen besser am Montag. Und wollte dann beim Arzt anrufen, aber dann war irgendwas und ich habe es ehrlich gesagt verdrängt, was total dumm war, richtig blöd. Aber das macht man so manchmal, wenn man Angst hat und würde ich jetzt auf keinen Fall mehr machen, wenn ich weiß, was da alles passieren hätte können. Ich bin sehr froh, dass das nicht passiert ist. Jetzt würde ich direkt beim Arzt anrufen. Ich habe dann am Dienstagmorgen beim Arzt angerufen und gesagt, hey, ich weiß nicht, ob alles so in Ordnung ist, ob wir nochmal checken können einfach. Und habe erzählt, wie es am Wochenende war und hat dann gesagt, ich soll sofort heute kommen. Und ich hätte mich schon am Wochenende melden können und habe tatsächlich ein bisschen Ärger bekommen. Und hatte dann schon ein schlechtes Gewissen. Und dachte, okay, das war vielleicht nicht ganz so gut. Und bin dann zum Arzt gekommen. Und da hat man dann festgestellt, dass dann noch was drin ist, dass es nicht rausgeblutet ist, sondern dass mein Körper, ich habe das Gefühl, mein Körper hat probiert, alles zu halten. Der hat nicht losgelassen. Ich habe vielleicht noch nicht richtig auch mental losgelassen. Es war ein super spannend, das auch zu reflektieren und habe dann probiert, auch mehr mental loszulassen. Aber es ging nicht. Mein Körper hat nicht losgelassen. Und dann hat er gesagt, ob ob mich Janik heute abholen kann. Und ich habe gesagt, ja. Janik war da noch im Termin. Ne? Ich habe gar nicht gedacht, dass er mich irgendwie schnell abholen müsste, weil es war ausgemacht, dass er mich abholt vom Frauenarzt. Aber ich habe gesagt, lass dir Zeit, ich gehe ja dann auch shoppen in der Stadt oder so. Ne? Also ob du eine halbe Stunde, Stunde später kommst, völlig in Ordnung. Lass dir Zeit bei deinem Termin. <lacht> ähm, ja, und dann hat er gesagt, super. Ähm, ich bekomme jetzt eine Schmerztablette und ich bekomme eine Tablette, die bei mir eben... Ja, Kontraktionen auslöst, also sozusagen wen, um alles rauszukriegen. <lacht> ja, dann, ähm, ja, habe ich gesagt, ja, gar kein Problem, Janik holt mich dann ab. Und da habe ich schon bei den Schwestern gesehen, so wo der Arzt gesagt hat, Alexa krieg jetzt die und die Tablette. Und ich habe schon gesehen, oh, okay, das wird vielleicht gar kein Spaß habe dann eine Schmerztablette genommen und dann die andere Tablette und musste dann noch zur Apotheke, weil er gesagt hat, holen Sie sich lieber mal Schmerztabletten. Ich bin ja jemand, der nicht so gern ähm, auf ähm, Schmerztabletten zurückgreift, wenn ich es nicht muss. Und er hat gesagt, holen Sie sie, sie, dass Sie diese Tabletten halt da haben. Habe ich gesagt, okay. Und dann bin ich gegangen und dann habe ich gemerkt, wow, Wehen setzen ein. Bei mir nichts gesehen und plötzlich haben die Wehen Eingesetzt, ich war mitten in Ulm, es war schrecklich, ich war dann noch bei, war in der Apotheke und mir sind Tränen die Wagen runtergelaufen, weil die Schmerztablette noch nicht so gewirkt hat und du musst dir das mal vorstellen, ich stand da und habe einfach nur geweint, so ich hätte gern die Tabletten, oh Gott, und sie hat dann mir die Tabletten gegeben und ich habe mich immer wieder abgestützt und Zum Glück habe ich Yoga. Zum Glück, ich konnte mit den ganzen Atemübungen, die ich für mich habe, konnte ich die richtig gut veratmen, aber es waren trotzdem echt harte Schmerzen. Ähm, Ja, dann habe ich die Tabletten bekommen und dann wusste ich, shit, Yannick ist noch im Termin. Ich stehe mitten in der Innenstadt und habe wehen. Dann hat mich zum Glück Yannicks Mama spontan abgeholt. Ich stand mitten in der Stadt und Ich musste mich dann so ein bisschen in die Hocke begeben, um das richtig veratmen zu können. Die Leute haben mich angeguckt und nur eine Frau hat mich gefragt, ob alles in Ordnung ist und ob sie mir helfen kann. Da habe ich gesagt, danke, es ist sehr, sehr lieb, dass sie mich fragt. Ähm, Ich hatte eine Fehlgeburt und muss jetzt meine, ähm, habe jetzt wehen und muss sie veratmen. Von daher kann sie mir leider nicht helfen, aber es ist echt lieb, dass sie gefragt hat. Ähm, Genau, und sonst haben die Leute nur geguckt und ich frage mich so, warum die Leute nicht einfach andere Menschen ansprechen. Hey, ist alles in Ordnung, kann ich dir helfen oder Sonstiges? Ähm, Fand ich sehr, sehr schade, weil ich gucke immer, dass ich überall anhalte, dass ich Menschen frage, wenn es ihnen nicht so gut geht. Auch wenn jemand weint, einfach, hey, kann ich helfen? Und ich bin da, ne? Das finde ich so, so wichtig. Und ja, hab da festgestellt, wow da war ziemlich ziemlich wenig Reaktion von den Leuten und ich war sehr, sehr auffällig und oh Gott, ich muss das halt dann so voratmen und ähm, weil die weil ich sonst einfach nicht konnte, ja, das war sehr, sehr spannend für mich und irgendwie auch cool, das zu üben und zu wissen, hey, ich schaffe das. ja okay, gut, dann ähm, Ja, ist der Tag vergangen. Ähm, Yannick hat sich dann auch wunderbar um mich umsorgt und am nächsten Tag hatte ich dann immer noch Wehen, aber es wurde dann sehr viel weniger und dann ist auch alles rausgekommen sozusagen, beziehungsweise sehr viel und es hat aber auch dann, also ich hatte noch, ich glaube am nächsten Tag noch Schmerzen und dann hatte ich einfach wie ganz starke Menstruationsblutungen für mehrere Tage. Und ich habe dann auch gemerkt, boah, plötzlich, meine Hormone sind krass abgefallen. Und ich habe mich mega wie im Stimmungskarussell gefühlt. Ne? Ich habe mich gefühlt, wie als ich das erste Mal meine Tage bekommen habe mit 15. Genauso habe ich mich gefühlt. Es war, das, das hat mir ein bisschen Angst gemacht, weil genau zu der Zeit damals ging es mir ja mental sehr schlecht. Und ähm, ja, das war für mich ehrlich gesagt das Schlimmste daran, und ich kann sehr verstehen, dass nach der Geburt, und das ist ja eigentlich das Gleiche, ne, einfach wenn die Schwangerschaftshormone runterfallen, dass die Frauen Achterbahn fahren und es einfach krass ist, bis sich das wieder reguliert. Was mir unglaublich geholfen hat, waren ätherische Öle. Ich habe da nämlich das Ganze ähm, mit Clary Calm, das ist ein Roll-on. Wenn ihr Infos wollt zu den Ölen, dann schreibt mir unglaublich gern. Meine WhatsApp-Nummer ist unter dieser Podcast-Folge. Ihr habt meinen Grundlagenkurs. Und ja, ich habe mir da nicht nur da geholfen, sondern auch sonst mental ganz, ganz viel, um meine Stimmung zu unterstützen, um hier ja, einfach keine Angst auch zu haben oder das nicht zu extrem lassen zu la- werden zu lassen und es hat mir einfach unglaublich viel geholfen und ich bin davon überzeugt hätte ich meine Öle nicht gehabt wäre ich nicht so schnell wieder mit den mit meinen Hormonen beziehungsweise hätte ich nicht so schnell wieder alles eingependelt ja dann habe ich meine Öle äh, mehrmals am Tag auf meinen Unterbauch aufgetragen und dann wurde es Schritt für Schritt besser ja, es hat lange gedauert ich habe jetzt auch Danach wieder meine ähm, normale Monatsblutung bekommen. Das erste Mal dann auch noch sehr, sehr stark. Und jetzt das zweite Mal danach war es ganz normal wie früher. Und jetzt bin ich gespannt, wie sich mein Zyklus wieder einpendelt. Ähm, ähm, aber bisher fühlt sich alles ganz normal an. Und ja, freue mich dann wenn ich das nächste Mal dann wieder meine Menstruationsblutungen bekomme und dann genau wieder weiß, okay, so lang ist mein Zyklus und sich das wieder so ein bisschen einpendelt. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das alles so lange dauert. Wir haben jetzt den 1. Oktober und ähm, die Fehlgeburt hatte ich. Yannick hat im Juli Geburtstag und da haben wir gehofft, dass die, dass es nicht natürlich genau an dem Tag abgeht. Ja, also es war schon davor, es war Anfang Juli, genau. Dann ähm, wurde das dann klar, wurde, dass es eine Fehlgeburt ist. Ja, und das finde ich schon lange. Und ich bin jetzt dann wieder so in meiner Kraft. Also mich hat das auch körperlich sehr viel Kraft gekostet. Es war für mich ja sehr, sehr unangenehm, nicht mehr mit dem Leo rausgehen zu können, weil ich einfach so kaputt war. Ich habe drei Stunden Mittagsschlaf gemacht und ähm, dann natürlich auch das Mentale, was da mit dazu kam. Ja, Im Endeffekt hat mir die ganze Sache mit der Schwangerschaft und der Fehlgeburt aber sehr viel gebracht, denn ich will immer das Gute rausziehen für mich. Und es das heißt nicht, dass das jeder machen muss, aber für mich war das echt spannend zu sehen, was mein Körper kann. Für mich war es sehr spannend zu sehen, wie mein Körper festhält ich habe ein unglaubliches Vertrauen in mich bekommen und eine Klarheit, was ich für mich möchte. Und das sind so zwei Dinge, die mich so, ja, die mich so weiterbringen und wo ich so dankbar bin, dass ich das für mich habe jetzt. Und ich bin sehr viel entspannter in einigen Dingen geworden, auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich seitdem sehr viel krassere Grenzen gesetzt, bei Menschen. Zum Beispiel wie es also, wie der Umgang mit mir sein darf. Ja. Vielleicht kennst du das ja auch, es gibt manche Menschen, die ähm, nähren sich daraus. Ähm, Bei mir war es eine Person zum Beispiel, bei der ähm, ich hatte ja damals von einem Ja, vor einem halben Jahren die Kaya und seinen ersten Hund verloren. Genau dann war da was mit dieser Person. Und jetzt, als ich die Fehlgeburt hatte, eben wieder und habe einfach gemerkt, nee, ich weiß, dass da ich nicht in meiner Energie bin. Und Leute, die genau in diesen Zeiten mit, mit sehr belastenden Dingen für mich kommen oder mir das Leben schwer machen wollen, da ist für mich kein Platz für, also da gebe ich keinen Raum und habe das dadurch sehr, sehr gelernt und habe sehr starke Grenzen auch gesetzt, aber bin unheimlich froh darüber, weil dadurch konnte ich auch für mich sehr, sehr viel tun und ja einfach nach mir schauen. Und was mir auch sehr geholfen hat, ist, dass ich mir kein zeitliches Fenster gesetzt habe, wann, ich wieder fit bin sozusagen oder wann ich wieder starten könnte und ähm, schwanger werden könnte sozusagen. Nee, das gibt es bei mir nicht. Ich bin sehr froh, gerade nicht schwanger zu sein. Ich bin froh, dass es mir jetzt endlich wieder gut geht und bin aber offen für alles und habe mir da keinen Druck gemacht und das tut mir gut. Ich glaube, würde ich mir jetzt einen Druck machen, oh, okay, wie wird denn das beim nächsten Mal? Ähm, Nee, ich habe keine Angst, wieder schwanger zu werden. Ich habe auch keine Angst vor einer Fehlgeburt. Ähm, Habe ich nicht. Ich weiß nur, dass ich diese Angst herholen könnte, wenn ich beim Frauenarzt wäre und direkt wieder nichts sehen würde. Deswegen würde ich für mich nicht mehr so früh zum Frauenarzt gehen. Aber das ist einfach, weil ich das erlebt habe und weil ich einfach Angst hätte, dass man nichts sieht. Es kann übrigens auch sein, wenn man bei Frauen nichts sieht, dass es ein Eckenhocker ist, sozusagen, also dass es einfach noch nicht sichtbar ist, dass es da ist, aber nicht sich zeigen möchte. Das kann auch sein, das ist selten, aber da war eben die Hoffnung da, dass es das ist und es war es da nicht. Und ja, da habe ich einfach für mich beschlossen, ich mache es mir nächstes Mal für mich einfacher und gehe einfach etwas später zum Frauenarzt, ja. Also super spannend, das für mich auch nochmal hier zu reflektieren in dieser Podcast-Folge und zu wissen, hey, okay, es war hart, aber ich habe sehr, sehr viel für mich mitgenommen. Und noch eine Sache, die ich mitgenommen habe, war auch ähm, meine Partnerschaft. Ich habe in dieser Zeit gemerkt, wie sehr Janik hinter mir steht. Er... Ich war einmal allein beim Frauenarzt, weil er einen Termin, weil er einen Termin hatte. Und ich habe gesagt, hey, es ist in Ordnung. Es war nur die Nachkontrolle nach der Ausschabung. Sonst ähm, war er immer mit dabei und hat mir sehr, sehr den Rücken gestärkt. Und für mich, für unsere Beziehung hat mich das auch nochmal sehr weitergebracht, dass ich gerade, wenn ich nicht mehr verfügbar bin, auch jetzt mit dem Hund, ich konnte mit dem Hund nicht mehr rausgehen und so, dass er da ist und er das auffängt. Und das hat uns in der Beziehung noch viel näher zusammengebracht. Und das finde ich auch wunderschön einfach zu merken. Also jede Fehlgeburt, aber auch jede Schwangerschaft ist sehr, sehr unterschiedlich. Das war jetzt mein kleiner Erfahrungsbericht. Ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen was mitgeben, auch von meiner Einstellung. Und ja, wenn du mir etwas erzählen möchtest, dann schreib mir gerne in Instagram, da heiße ich Alexa unterstrich Katharina. Die nächste Podcast-Folge kommt schon in zwei Wochen wieder online, wieder am Montag um 7 Uhr morgens. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Bis ganz bald und Namaste.